0: Merhabalar, Mikroskop Podcast'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm kalabalığız, iki yazarla Özlem Akıncı ve Buket Arbatlı ile konuşacağız. Kendileri ayrıca Mikroskop'un YouTube kanalında öykü analizi yapıyorlar. Özlem Hanım, Buket Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, hoş bulduk. merhaba. Ee, YouTube'daki programınız şahane öncelikle, tebrik etmek isterim. Bu programı <gülüyor> yapma fikri nasıl ortaya çıktı? Ee,
1: Özlem'in fikri... Ben çok <gülüyor> atladım.
2: <gülüyor> Özlem Eksikler'den söyle bunu acaba. Tamam. kitle yılbaşından önce bir buluşalım demiştik. Hiçbir şey yoktu yani ikimizin de kafasına öyle bir şey yapalım fikri yoktu. Ne zamandır görüşmüyorduk hadi bir buluşalım diye buluştuk yemek yedik falan. Konuşurken böyle karşılıklı bir şey mi yapsak acaba falan diye böyle bir şey oldu. Ben de geçen sene pandemi zamanında böyle kendi kendi bir proje yapmıştım. Arkadaşlarım katıldı. Zoom üzerinde öykü atölyesi gibi işte bir öykü seçiyordum. Arkadaşlarım bir okul seçiyordum. Oraya kitap bağışı yapıyorlardı. Karşılığında benim öykü analizime giriyorlardı. Böyle kısa süreli iki aylık bir projeydi bu. Çok o zaman bir şeyi fark ettim ki evet öykü incelemesi İnsanların çok da, çok kişinin yapmadığı bir şey. Peki bizde çünkü öykü okunmuyor, öykü üzerine çok fazla konuşulmuyor. Ve herkes çok memnun kaldı. Yani edebiyatla ilgisi olmayan kişiler katıldı genellikle. Onun için hep böyle içimde bir tarafta böyle bir şey, bir tohum vardı yani. Bu Buket'le konuşurken, ben geçen sene böyle yaptım falan derken, Lafla laf açtı ve hadi bunu yapalım. Aa tamam işte mikroskopta
0: yapalım diye böyle e, doğdu. Çok da güzel yapmışsınız. Peki programda konuşacağınız öyküleri neye göre belirliyorsunuz? Ve hazırlık süreciniz nasıl geçiyor?
1: Hazırlık sürecimiz biraz eziyetli. Çünkü <gülüyor> özlemlenen teknolojik olarak çok geriydik. <gülüyor> Yok YouTuber ışığı bilmem ne bütün onları hazırlamamız, evin doğru köşesini bulmamız falan e, epey. Bir de bir defa da çekiyoruz. Hani editleme de yoktu. E, bayağı bir zorluk oldu. Ama öykü seçiminde aslında çok enteresan mesela Özlem'in söylediği ya da benim söylediğim öyküler tam da bize bile cuk diye oturan öyküler oldu. Çünkü birkaç katmanı olsun. Konuşabilecek çok derinliği olsun istiyoruz. E, zaten çok öykü okuyoruz ikimiz de. Bir de yayın evlerine böyle da, dağınık bir şekilde yapalım bir tek yayın evine odaklanmayalım dedim dedik ee, Özlem'in eklemek
2: istedikleri vardır belki yok evet yani zaten e, bukette ben de iyi okuyucuz yani öykü okuyoruz dolayısıyla çok güzel öyküler var yani aslında konuşacak üzerine konuşacak o kadar çok e, öykü var ki ee, sevdiğimiz öyküler tabi böyle pat diye zaten aklımıza geliyor ee, biraz işte bu sefer de bu yayın evinden seçelim diye kendimiz karar veriyoruz Kimse dışarıdan hiçbir e, etki gelmiyor bize ee, <gülüyor> dış güçler onun, yok yani dış güçler <gülüyor> yok kendi kendimize bu öyküyü mü konuşalım tamam bu öyküde bir şey evet evet bu öyküde çok konuşacak şey var onun dışında diyor buluşma öncesi bir beş dakika falan karşılıklı öykü yani. üzerine konuşuyoruz. Yani oturup da e, karşılıklı işte şunu anlatalım, bunu anlatalım diye bir çalışmamız yok. Kendi o, bu buketin kendi okurluğu, benim kendi okurluğu ikisi bir araya
0: geliyor böyle bir şey çıkıyor. Ay ne güzel, spontane gelişiyor.
2: Fontane, evet.
1: Vallahi gerçekten öyle. Hani e, Önce bir hazırlık gerekir mi diye düşündük. Sonra fark ettik ki gerekmiyor. Ön yazıyı Özlem yazıyor sağ olsun. E, onu çok güzel yapıyor. E, bir de bir yazarı tanımanın en iyi yolu öyküyü üzerinden gitmek diye düşündük gerçekten. Çünkü kitabı baştan başa anlatmanız dinleyici açısından sıkıcı da olabiliyor. Ama öykünün kendisi çok iyi bir indikatör. Bir de öyküyü böyle neredeyse içine girerek canlandırır gibi konuştuğumuz için ilgi çekti diye düşünüyorum.
2: Bir de öyküleri yani hepimiz öyleyiz e, defalarca okuyoruz. Evet. Yani üç kere, beş kere, on kere. Hani bu yıllara dağılmış. Şu ana kadar üstünde konuştuğumuz öykülerin hepsi öyle. Kaç senedir buket de değil mi? Sen de öyle. Kaç kere evet. dönüp dönüp arada açıp açıp. Aha. Hani şarkı dinlemek gibi bir şey dönüp dönüp okuduğumuz öyküler.
1: Bir de bazen şey oluyor size oluyor mu bilmiyorum. Bana çok oluyor. Bir öyküden bir kahraman ya da bir olay hatırlıyorum. Diyorum ki adam üvey babası oğluna. E, onun gay olduğunu gözüne sokmak için pembe pasta yaptırıyor. Üniversitedeki oğluna, doğum gününde üvey oğluna. Ya bu neydi diyorum. Delirir gibi onu arıyorum. Kütüphanede arıyorum. Arkadaşlara soruyorum. Herkesin başına bela alıyorum.
0: Unutulmaz öyküler ve kahramanlar var. Onları konuşmak için vaktimiz olsa. Evet. Keşke, evet evet. Bir de öykü okurken siz de söylediğiniz hep işte birkaç kez okuduğumuzu, her okuduğunuzda da farklı bir şey çıkartıyorsunuz değil mi? Yıllar içerisinde de okuduğunuzda tamamen değişik şeyler çıkabiliyor ortaya. Tabii, yani
2: bazen yayın sırasında bile bir şeyi fark ediyorum veya e, okurken. Veya bir başkasıyla da geçen sene de o söylediğim projede de e, çok yaşadım. Ben belki 15 kere okumuşum öyküyü. Kaç kere kaç grupla çalışmışız üzerinde. Hala ondan sonra birisi çıkıyor bir şey söylüyor. Aa evet ben bunu hiç fark etmedim diyorum. Yani öykü iyi yazılmış öykü daha doğrusu. Böyle bir şey. Kesinlikle büyük yazarların özelliği
1: bence. Okuyorsunuz, çok etkileniyorsunuz. Bir daha okuyorsunuz, başka ayrıntı. Sonra işte Samantha Şivabli'nin Ağızdaki Kuşlarını Okumuştuk. Ben o kadar hayran kaldım ki 10 kere falan okudum. Ama Özlem Diyesi'ye kadar babanın kızını adeta bir porno yıldızı gibi görmesini e, hiç fark etmemişim. O söyleyince tabii ya falan oldum. Yani gerçekten herhalde bir tür deha bu. E, i̇yi yazarların e, o gösterdiği.
0: Evet, kesinlikle. Peki bu aralar neler yapıyorsunuz bundan başka? Ben
1: iki evet. dosyamı yazmaya sözüm var, editörü. <gülüyor> Zarif Hanım kulakları çınlasın. Korkuyorum ona mesaj atmaya falan. Çünkü sözüm ona Mayıs'ta gönderecektim. İkinci dosya üzerine çalışıyorum. Yani ikinci kitap için. Bir de bazı projelerde öykü olarak yine katılıyorum kitap projelerine. Onlar da çok güzel oluyor. Çünkü başka yazarlarla tanışmak, o projelerde geliştirilen fikirlerin içinde olmak çok <gülüyor> Bir de başarırsam roman yazıyor mesela. Yarım kalmış roman
2: <gülüyor> Ben de inşallah. <gülüyor> ben de mikroskop dergide kısa öykü seçimi yapıyoruz. Yani her sayıda bir tema, sayının teması çerçevesinde birkaç sözcük veriyoruz. ...bunları kullanın diyoruz, işte birkaç sözcükte bunları kullanmayın diyoruz. Buna göre bize öyküler geliyor. Bu öykülerden birkaç tanesini
0: seçip o yeni sayıda yayınlıyoruz. Çok güzel. Hazır temadan da bahsetmişken bu ayki temamız emek. Bunun hakkında birkaç cümle alabilir miyim sizden? Sizin için ne ifade ediyor?
1: Emek aslında e, insanoğlunun e, bence e, varoluşundan bu yana e, geliştirdiği üzerinde e, en büyük ilerleme kaydettiği konu. Hem ilerleme kaydettiği hem de kaydedemediği. E, çünkü e, emek tek e, fiziki ya da zihinsel olmakla kalmıyor. Birçok alanı var artık teknolojiyle birlikte de bambaşka açılımlara gitti. Ee, ama bir yandan da e, bununla bu kavramla ilgili büyük e, bir e, erozyon da var gibi geliyor. Mesela ben 20 20 yaşındaki oğlum var, onun jenerasyonuna bakıyorum. E, hepsi e, en az emeği harcayarak en büyük sonuçlara ulaşmak istiyorlar. E, bu bizim yetiştirme tarzımıza ve içinde bulunduğumuz yani e, döneme çok ters. Ama onlar böyle bakıyorlar ve hayata bambaşka bir açıdan bakıyorlar. Yani emeği kendine harcamak. Bizim emeği kendimize harcamak şeyimiz bir şey üretmek. Onlar ise daha keyifli zaman geçirmek gibi. Yani o yüzden şu anda çok büyük bir kargaşa var. Ya da ben anlayamıyorum. Biraz daha netleşince daha iyi anlayacak gibiyim.
2: Evet bu herhalde biraz da kişiden kişiye değişen ama bizim neslimizle tabii yeni nesil arasında ciddi bakış açısı var. Bizde bile e, değişimler var. Emek tabii görünmeyen bir şey. Görünmediği için de değeri pek anlaşılmıyor. Yani e, mesela bir kitap yazılıyor, bir öykü yazılıyor. Üç sayfalık bir öykü. Belki onun arkasında bir senelik bir emek var. Dönüp dönüp yazılmış. O, sadece o da değil. Okunmuş binlerce öykü var. Binlerce işte e, fikir, var. fikir var. Düşünülmüş. E, bunların hiçbiri görünmeyen şeyler. Onun için de değer bilinmiyor tabii. Yani aslında bütün incelik işi, hayatın bana öyle geliyor. Bu benim şahsi fikrim. Hayatın güzel tarafı benim için e, işin orada o inceliğinde, işçiliğinde ne kadar emek harcanmışsa herhangi bir şey bu sadece öykü içinde bir yemek pişirmek de olur. Herhangi bir şey sıradan en en duvar örmek için bile aynı şey e, geçerli. E, bütün işin yaşam zevki bence orada ama maalesef Buket'in dediği gibi hız çağındayız ve Kullan, at, her şeyi tüket, e, yenisine geç. E, emek tabii minimum emek harcamak istiyor herkes. Ya e, bir de, Mayıs de kutlamak
1: bile değil mi? Şimdi bir Mayıs kutlamak büyük bir şey bizim için. Ama ben bakıyorum etrafa, apolitikleşme de var tabii. Onu da e, görüyoruz ama genel olarak kavramsal olarak baktıklarında daha genç nesiller e, bunu böyle çok kutlanacak yüceltilecek bir şey olarak görmüyor. Çok ilginç yani. Bu bana çok tuhaf geliyor. Hayat bir şey üreterek zenginleşiyor. Yoksa bomboş bir şey. Evet, ee, bomboş. Her şeyi üretmek için uğraşıyoruz. Yani en basit Özlem'in dediği gibi ve bunun arkasında da emek olmadan olmaz gibi geliyor. Ama olmadan da oluyor bir yandan. Çok tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Yaşlanınca daha yaşlanmadık tabii. Yaşlanınca, yaşlanınca daha bir herhalde bu konu bugünleri analiz ettiğimizde durum bizim için daha net olacak. Bakalım heyecanla bekliyorum.
0: Dünya nereye evriliyor? Çok çok güzel söylediniz ikiniz de. Son sorum son olarak mikroskop sizin için ne ifade ediyor? Ee, heyecan verici bir dergi bence
2: güzel bir dergi daha çok yeni çok daha bence e, güzel yerlere gelecek yani güzel dediğim şöyle farklı platformları ortamları kullandığı için e, erişilebilirliği, işlevselliği çok e, daha yüksek yani yazılı bir edebiyat dergisi ya da kültür dergisinin ötesinde bazı şeyler sonra yani En azından bu kitle yaptığımız söyleşi ee, yani sesle görüntüyle orada detaylı kendimizle katılıyoruz ee, gençlerin olduğu dergi olduğu için ben at ad, kendi adıma daha mutluyum. mikroskopu ben e, meta giriş gibi
1: görüyorum <gülüyor> Şimdi ben bu nedir Allah aşkına diye çok okudum işte seyretti falan ee, ve e, aslında e, biz hayatımızın bir kısmı öyle zaten çok sanal e, bir sanal dünyanın içinde de yaşıyoruz e, ve e, mikroskop aslında çok iyi bir platform. Ben mikroskopun şu yönünü çok seviyorum yani tamamen e, demokratik bir ortam. Ee, böyle astüs ilişkilerinden ziyade mesela ben geçenlerde bir queer sayısı yapsak mı diye Müge Hanım'a dedi diyor ki bu fikirin güzel sen bunu al yürüt şimdi bu benim için çok büyük bir özgürlük mesela Özlem'le bir fikir e, öne sürüyoruz e, bir çekin bakalım diyorlar e güzel koyuyoruz Özlem başka bir fikir götürüyor i̇şte ben kendim e, çok rahat mikroskop adına e, bu sayısı ile ilgili olarak insanlara ulaşıyorum şöyle yapsak mı diyorum bunlar benim e, bakış açımla e, hem büyük bir zenginlik, hem büyük bir e, demokrasi e, ve katkıda bulunmaya sizi teşvik eden bir şey. E, ve yine de e, yine Özlem'in dediği gibi ben şeyi de çok seviyorum. Çok farklı bakış açılarından, farklı mecralardan beslenebilecek çok zengin bir platform olacak. E, yeniyiz daha ama e, şimdiden bayağı. Ee, iyi gidiyor ee, ve daha da iyisi olacak diye düşünüyorum.
2: İyi ki var. Bir şey, bir şey daha ekleyeceğim. Mesela bu kısa öyküyle ilgili e, Türkiye'nin pek çok yerinden öykü geliyor. E, e, birilerine do ile bir ortak bir şey yapmış oluyoruz. Onlara bir şey, onların harekete geçirmiş oluyoruz yazmalarıyla ilgili. Yani mini bir atölye gibi düşünüyorum ben mesela kısa öyküyü. Bu çok... E, tetikleyici, ateşleyici bir şey gibi geliyor bana.
0: Çok çok teşekkür ederim ikinize de. İyi ki konuğum oldunuz. Görüşmek üzere çok teşekkürler.
2: Teşekkürler. Teşekkürler.